0: La jornada de los desertores. A ver, así a ojo, lo más normal es que a estas alturas del mes de enero ya te hayas rajado de tus propósitos de 2024. Efectivamente, no has durado ni un mes, no lo digo yo, lo dice Strava. Hace unos días que cruzamos la frontera del Quitter's Day, que tú lo puedes traducir como quieras, pero a mí me gusta llamarlo así, la jornada de los desertores. Hace unos años, Strava analizó los datos de más de 100 millones de usuarios de Estados Unidos y descubrió que el segundo viernes del año, la mayoría de la población que se puso a hacer deporte en enero empieza a buscar excusas y se apea de todo lo que se prometió a sí mismo cuando se forraba el gaznate a polvorones. A ver, bueno, el estudio era en Estados Unidos, así que sería Pudding. El caso es que la motivación dura de media un par de semanas. Más o menos lo mismo que te dura una temporada de una serie entretenida. Más allá de la gracia que me hace que haya estadísticas bastante sólidas que confirman que la motivación es un motor de mierda, lo que me fascina es intentar descubrir qué es eso que es más fuerte que tú. Eso que es tanto más fuerte que tú que te destruye en un par de viernes. Los primeros días de 2024 me llenaron las madrugadas de extras de nuevos actores que trotaban por la acera, puestos hasta las cejas de motivación de esa. Pero eran personajes sin frase. Apenas llenaron el paisaje un par de escenas. Ya no están. Se han rendido. Deben de estar durmiendo. Un poco de frío, algo de lluvia y en la calle volvemos a estar los de siempre. No sé si se han evaporado 8 de cada 10, como dice Strava mirando enero desde la estadística, pero sí noto que vuelvo a estar casi a solas con los míos cuando amanece. Y sigo sin entender qué es eso que te ha derrotado a la primera. Es que no es que hayas estirado mucho el esfuerzo, ¿eh? ¿En serio? ¿En serio, en dos semanas te vas a rajar de lo que esperabas de ti para todo el año? Pero, ¿y qué vas a hacer las 50 semanas que tenemos por delante? esquivar la responsabilidad hacerte el sordo contigo mismo silbar no soy capaz de pensar en nada que sea más importante que tú no imagino nada más poderoso que el compromiso con el espejo y en cambio algo hay algo hay porque la mayoría de los que cogieron el impulso después de las uvas han pegado ya el patinazo y están en el sofá con la nariz metidita en el móvil ahí como cuchicheando la compañía de la albóndiga a veces uno acaba preso de sus éxitos. La gloria tan puñetera te achica los espacios. Hay media docena de restaurantes que adoro en los que me cuesta un mundo no pedir exactamente lo mismo cada vez que voy. Oigo las sugerencias, leo las novedades, pero estoy perfectamente atado al mástil de lo que quiero comer otra vez, como siempre, punto. Esto me pasa obviamente también en Toque, donde no sé lo que pone la carta. Sé perfectamente lo que quiero. Y no es algo que me pase solamente a mí, verás. Hasta su comedor de majada onda, vamos todos, todos, a pedir el sando de solomillo con el queso ese por encima, que te puedes pedir media docena y te los comes todos. No te voy a mentir. No vengo hoy a descubrirte nada nuevo de lo que cocina Lucas. Lo que vengo es a pedir hueco para otro de los imprescindibles de su cocina. La albóndiga. Yo nunca la pido de primeras. La pido de prepostre. Y no sé si me gusta más la carne... O la compañía. Lo que hace Lucas para atarme a este plato es ponerle dos escoltas. Sirve la albóndiga con unas patatas fritas superlativas y sobre todo puré de patata. Pero ojo, no puré de patata, no. Puré de patata como nos gusta a los que veneramos Francia. Tanta mantequilla como tubérculo. Puré sedoso, brillante. El puré que habla francés, como el de Zuberoa.